0: Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, por favor No Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 5 Evangelho de Marcos capítulo 5, é um prazer sempre poder estar aqui Tava vendo com o Rafa, a última vez que eu estive aqui faz quase um ano, né? Irmãos, eu estava com saudade, amém? amém? Pastor Jesus, você está com raiva de mim? Pastor Jesus, o senhor não me convida para vir aqui? Estou brincando mas é um prazer poder estar aqui irmãos Marcos capítulo 5 versículo 21 diz Tendo Jesus voltado de barco para outra margem Uma grande multidão se reuniu ao seu redor Enquanto ele estava à beira do mar Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga Chamado Jairo E vendo Jesus prostrou-se aos seus pés E lhe implorou insistentemente Minha filhinha está morrendo Venha por favor imponha as mãos sobre ela para que seja curada e para que viva e Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas ao invés de melhorar ela, piorava quando ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele no meio da multidão E tocou no seu manto Porque pensava Se tão somente eu tocar em seu manto Eu ficarei curada E imediatamente cessou a sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo Que estava livre do seu sofrimento Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? No mesmo instante Jesus percebeu Que dele havia saído poder virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, e então a mulher sabendo o que havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade então ele lhe disse filha a sua fé a curou vá em paz e fica livre do seu sofrimento e enquanto Jesus ainda estava falando chegaram algumas pessoas da casa de Jairo o dirigente da sinagoga dizendo sua filha morreu não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago. Amém? Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, as pessoas chorando e se lamentando em alta voz... Então ele entrou e lhes disse... Por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta... Mas ela dorme... E aí todos começaram a rir de Jesus... Ele porém ordenou que saíssem... Tomou consigo o pai e a mãe da criança... E os discípulos que estavam com ele... Entrou aonde estava a criança... E tomando-a pela mão... Lhe disse... Talitacume... Que significa... Menina... Eu ordeno a você Levante-se E imediatamente a menina Que tinha 12 anos de idade Levantou-se E começou a andar E isso os deixou atônitos Pode aplaudir o Senhor mesmo E ele deu Ordens expressas Para que não dissesse Nada a ninguém E mandou que dessem a ela Alguma coisa para comer, amém? Crente gosta de comida, meu irmão? Diga para quem está do seu lado o Crente gosta de comida Amém? Vamos orar Senhor essa é a tua palavra Nós queremos ouvir a tua voz Como já te pedimos aqui através do Rafa Dá nos olhos para ver, ouvidos para ouvir E um coração sensível Para receber cada palavra que o Senhor deseja falar ao nosso coração Ao pregador dessa noite conceda lhe graça para que no abrir da sua boca A palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra é o que nós pedimos e te agradecemos aí, em o nome de Jesus e quem crê, diga. Eu quero conversar com você nessa noite, você que me assiste online, sobre um tema muito importante, que é como a fé se expressa. Diga para quem está do seu lado, como a fé se expressa. Chacoale o seu irmão para ele acordar, me Diga para ele, como a fé se expressa. Irmão, preste atenção, a Bíblia Sagrada não é um livro apenas para ser estudado, é verdade que nós podemos olhar para a Bíblia com um olhar científico e extrairmos dela um assunto muito importante para nós que é a teologia, amém? A teologia é um recorte científico da leitura do texto bíblico, ou seja, eu vou até a Bíblia com um olhar investigativo para extrair dela fundamentos para a minha doutrina e isso é um recorte muito específico e daí surge o que nós chamamos de teologia, amém? Aliás, se você está aqui essa noite eu me assiste online e não fez o carisma, você tem que fazer, amém? Porque o carisma é maravilhoso, sim ou não, irmãos? Quem aqui está quem aqui tendo aula comigo e diga aleluia? Está sendo bom, sim ou não? Esse sábado vai ser melhor ainda, aleluia. Eita, bom, amém? Mas irmão, presta atenção, essa não é a proposta do texto bíblico. O texto bíblico não foi escrito e inspirado pelo Espírito Para ser lido e estudado apenas com um olhar investigativo Na verdade a proposta bíblica é que tenhamos a respeito dela Um olhar muito mais de devocional, de devoção O desejo de Deus é que ao lermos a Bíblia A gente busque por Ele nas páginas das Sagradas Escrituras, amém? A gente não busque por conhecimento frio doutrina, mas a gente busque pela presença dEle, a gente busque por Ele nas páginas da Bíblia, amém queridos? O desejo de Deus é de se encontrar conosco no texto bíblico, é um olhar de devoção, é um olhar de alguém que entende que a Bíblia é um convite para o relacionamento com Deus, amém? De Gênesis a Apocalipse, o que você encontra na Bíblia é um Deus que se entrega, amém, na história e na humanidade, para ter um relacionamento com o ser humano, amém? Fala o seu nome bem alto aí. Não, falei bem alto, fala o seu nome aí. O desejo de Deus é ter um relacionamento com você. E a Bíblia revela isso página por página. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você que me acompanha no online, digite o seu nome aí, meu filho, vai. Aleluia. O desejo de Deus é ter um relacionamento com você. Amém? Amém? É isso que nós encontramos na Bíblia. Mas muitas vezes a gente tem só esse olhar investigativo, científico. E esquece de prestar atenção no Deus que nos convida. Nas páginas das Sagradas Escrituras. A um relacionamento íntimo com Ele. Amém queridos? A nossa fé não é um conjunto de doutrinas irmãos. A nossa fé é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. A doutrina é importante Muito importante Mas meu irmão, presta atenção Doutrina sem devoção Conhecimento sem intimidade Mata Tem alguém comigo aqui? Jesus fala isso A letra mata Ou seja, o conhecimento de Deus Sem o um relacionamento com Deus Mata Pelo amor de Deus, alguém pode dar glória a Deus aqui? Gente, presta atenção, eu conheço muita gente que talvez conheça muito mais de Bíblia do que eu e você junto Mas essas pessoas são mortas espiritualmente Você vai hoje nas universidades do Brasil Grandes centros acadêmicos que ensinam a Bíblia Um monte de gente está sentada estudando a Bíblia Mas a vida deles não reflete o caráter do Deus que eles estão estudando Sabe por quê? Porque eles têm conhecimento, mas não têm intimidade Eles têm conhecimento, mas não têm relacionamento quando você tem intimidade Quando você tem conhecimento do Deus que você estuda Você não tem apenas informação Você tem revelação Pelo amor de Deus Aí é diferente Porque a informação Ela entra em você E isso transforma quem você é Amém queridos? Mas para nós termos esse nível De revelação A Bíblia diz que há um elemento que é muito importante para essa relação com Deus E que elemento é esse? É o elemento fé Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus Preste atenção, a Bíblia não diz que é difícil Amém? Ela não diz assim que é muito complicado Ela não diz assim, olha, vai ser desafiador Não, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Que ele creia que ele existe... E que ele é galardoador daqueles que o buscam... Alguém pode dar glória a Deus por isso? É necessário crer que ele existe... E que ele é galardoador daqueles que o buscam... Ou seja... Não dá para ter relacionamento com Deus sem fé... Amém queridos? Sem confiança... Só que algumas pessoas pensam que a fé... É um salto no escuro. Aliás, existe um filósofo do século XIX chamado Soren Kierkegaard que falava isso. Né? Ele é o pai de uma perspectiva filosófica chamada existencialismo. Soren Kierkegaard dizia o seguinte: a fé é um salto no escuro. A fé é um salto na direção do nada. Eu digo para você: a fé não é um salto no escuro. A fé é um salto na direção de Jesus. Não, pelo amor de Deus, alguém pode dar glória a Deus? Aqui me ajuda. Irmão, presta atenção, a fé não é um salto na direção do nada. A fé é um salto na direção de alguém que você já conheceu o caráter dele. Que você conhece o valor da palavra dele. Que você conhece o valor da autoridade que ele tem. E é por isso que ao conhecer o valor do caráter e da autoridade de quem te chama, que você não se importa e é simplesmente pula e se entrega na direção de Jesus. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Eu tenho uma bebê de. Quase seis meses agora, minha bebezinha. Tá uma maravilha, né? Gente, quem não me segue na rede social, você tem que seguir só pra ver a minha filha, amém? Porque a minha filha é uma delícia, Valentina, é uma delícia. Ela é muito gostosa. E ela tem seis meses, ela está aprendendo ainda, né? A engatinhar e tal. Mas daqui a alguns meses ela vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a andar. E como pai, eu vou fazer aquela experiência que todo pai gosta de fazer, né? Sabe qual é a experiência que todo pai gosta de fazer? Pega o filho, põe ele num lugar mais alto e fala o quê? Pula, pula, filha. <risos> chegou a minha vez, né? Vou cantar aquele na Ludmilla Fébio. Chegou a minha vez, chegou a minha hora, né? Pula, minha filha. E a minha filha, certamente, como todo filho, vai fazer o que? Vai pular. Mas por que ela vai fazer isso? Porque ela conhece o caráter de quem está convidando. Você entendeu, irmão? Por que nós nos lançamos? Mediante a palavra de Jesus. Porque nós conhecemos o caráter de quem convida. Por isso eu digo para você que a fé não é um salto no escuro, não é um salto no nada. Não é se lançar na direção de algo que você não conhece Não, irmão, pelo contrário A fé é se lançar nos braços de Jesus É saber que do outro lado, aquele que te convidou Também é poderoso para te sustentar Aquele que disse para você, pula Também é poderoso para sustentar você Pelo poder da palavra dele Tem alguém comigo aqui? Ei! A pergunta é Como essa fé Que é colocada na pessoa de Jesus para viver um relacionamento com Ele Essa fé que se expressa Numa confiança absoluta no caráter de Jesus Como essa fé se manifesta? E aqui eu queria trazer para você o primeiro ensino Essa fé se manifesta em primeiro lugar como risco Diga para quem está perto de você A fé se manifesta como risco Chacoalhe ele e diga para ele A fé se manifesta como risco, amém? Por que, que eu digo isso? Você já parou para pensar, o que significava para Jairo ter procurado Jesus, para pedir ajuda para a filha dele? A Bíblia diz que Jairo era o dirigente de uma sinagoga, sinagoga eram pequenas igrejas, no tempo de Jesus, aonde a lei era lida todo sábado, aonde as pessoas se reuniam para prestar culto, Jairo era dirigente de uma sinagoga, só que você tem que lembrar... Que as sinagogas faziam parte de um movimento religioso mais abrangente Que não tinha nenhum tipo de empatia por Jesus Os fariseus, os saduceus, os escribas né, O sinédrio judaico que era essa cúpula religiosa Não tinha nenhum tipo de empatia, de relacionamento amistoso por Jesus Pelo contrário Por esse movimento religioso, Jesus foi levado à cruz Amém queridos? Os fariseus, saduceus seus escribas, constantemente tentavam apanhar Jesus nas suas conversas, diálogos, discussões, para de alguma forma incriminá-lo e levá-lo com justa causa à morte. Ou seja, Jairo fazia parte de um movimento que não tinha nenhum tipo de empatia por ele. No livro de João, no Evangelho de João, a Bíblia diz que quando Nicodemos que se encontrou com Jesus de noite Por esse motivo, por fazer parte também Do mesmo movimento E não querer ser visto publicamente Durante o dia com Jesus Para não se complicar Quando Nicodemos no futuro tentou de alguma forma Defender Jesus Os fariseus viraram e disseram Você também quer ser do movimento dele? E o Nicodemos ficou quietinho Para preservar a sua reputação Jairo fazia parte Desse movimento irmãos Ir a Jesus durante o dia Em ambiente público para pedir ajuda Significava correr o risco De ver todo o movimento religioso Do qual ele fazia parte Se voltar contra ele Vocês estão comigo aqui? Eu estive lá em Cafarnaum Exatamente nessa sinagoga Que Jairo dirigia Eu estive ali na rua Onde Jairo Possivelmente se encontrou com Jesus Uma pequena viela estreita em que as pessoas provavelmente se aglomeravam ali para passarem junto com Jesus porque ela era muito pequena. Eu estive ali. Ou seja, ficava um espaço muito próximo à sinagoga. A casa de Jairo, gente, era metros da sinagoga que ele dirigia. Não seria difícil para o movimento religioso perceber o encontro público de Jesus com o Jairo. Isso não se deu num ambiente privado. Todo mundo estava ali, todo mundo estava vendo. Ou seja, Jairo estava correndo um grande risco Vocês estão comigo aqui? Mas prestem atenção Jairo preferiu correr o risco de se encontrar com Jesus e ver a sua filha ser curada Do que permanecer com o status religioso E ver a sua filha morrer Porque presta atenção Jairo sabia que o que Jesus podia fazer pela filha dele A religião que ele abraçava Não tinha condição nenhuma de fazer Era melhor se expor ao risco E ir ao encontro de Jesus E ver a sua filha ser curada Do que permanecer no status quo Da onde ele estava E ver que a religião que ele tinha Não tinha poder nenhum efeito nenhum Sobre a enfermidade da sua filha Era melhor correr o risco, experimentar a transformação Do que ficar na comodidade Do conforto e não ver a sua vida mudar Jairo preferiu correr Risco Ele preferiu se expor Porque irmão Precessão A religião não tinha resposta Para a filha dele, porque se tivesse Talvez ele nunca teria procurado Quem? Jesus mas uma vez que o movimento religioso que ele fazia parte não tinha respostas Ele sabia quem tinha Então era melhor se expor E ver Jesus sarar a sua filha Do que permanecer na comodidade e ver a religião incapaz de fazer alguma coisa por ela A fé se expressa como um risco Só que irmão, presta atenção, não foi só o Jairo que correu o risco Há uma outra pessoa que também correu um risco muito grande aqui nesse texto que é a mulher que tinha um fluxo hemorrágico. Porque segundo Levítico, se eu não me engano, capítulo 11, essa mulher, por causa dessa enfermidade, não podia se expor em ambiente público. Quando uma mulher tinha um fluxo comum, essa mulher tinha que se separar. Quando acabava o fluxo, ela se banhava, se purificava e voltava à vida comum, né? O fluxo menstrual só que quando esse fluxo se prorrogava a mulher procurava o sacerdote o sacerdote analisava o seu fluxo e se o sacerdote considerasse essa mulher impura ele determinava a exclusão por mais um tempo, mais uma semana para ver se o fluxo parava depois de uma semana ela voltava, se não parasse mais uma semana de reclusão depois mais uma semana essa mulher procurou o sacerdote inúmeras vezes, até que ela foi diagnosticada com uma, do... uma doença incurável. E por isso foi distanciada definitivamente da sociedade. Foi distanciada definitivamente dos seus parentes. Foi distanciada definitivamente do seu marido, provavelmente dos seus filhos. Porque nessa época era muito difícil uma mulher viver sozinha. Faziam 12 anos que essa mulher estava debaixo desse estigma. E caso ela precisasse aparecer em ambiente público, ela deveria se expor como uma louca, carregando as evidências dessa enfermidade que ela carregava publicamente, dizendo para todas as pessoas, fiquem longe de mim porque eu sou uma mulher impura. Era quase que andar com uma placa, que, que, de, essa placa, tipo assim... Marcasse a identidade dela Gente, presta atenção A identidade dessa mulher Passou a ser a enfermidade que ela carregava Vocês estão comigo aqui? Pelo amor de Deus Meu Deus A identidade dela passou a ser Determinada pelo problema Pela enfermidade que ela levava no seu corpo Eu sou impura Fiquei longe de mim Vocês estão comigo aqui? Ou seja Tudo que a religião podia fazer por ela Era Era denunciar, estigmatizar e excluir a religião não tinha poder também para sará la da mesma forma que não tinha poder para curar a filha de Jairo não tinha poder para mudar o status de saúde dessa mulher vocês estão comigo aqui? a realidade de saúde dessa mulher bom, o texto diz que essa mulher talvez fosse uma mulher de posses a medicina nessa época era muito cara não eram todos que tinham acesso uma vez que a, a, a religião não pôde fazer nada, ela tentou encontrar respostas aonde? Na medicina. E ela procurou o primeiro médico e o médico cobrou a consulta, o tratamento. Qual foi o resultado? Nenhum. Depois ela procurou o segundo médico, que também cobrou a consulta, que também cobrou o tratamento. Qual foi o resultado? Nenhum. Depois ela procurou um terceiro, um quarto talvez tenha procurado médicos até em outras cidades, mas todos eles cobravam a consulta, cobravam o diagnóstico, cobravam né, a, o tratamento, mas o resultado era o mesmo, o texto diz que ela chegou a empobrecer na mão dos médicos, ou seja, essa mulher tinha um desejo muito grande de vida, se ou não queridos? Porém ela buscava, esse desejo de vida na religião e não pôde encontrar Buscou esse desejo pela vida na medicina Que também não pôde oferecer E ela parou então no isolamento No isolamento completo Só que nesse lugar de isolamento completo Diz a Bíblia que ela ouviu falar de Jesus Alguém pode dar glória a Deus aqui? Irmão, presta atenção Não existe nada que possa mudar mais a realidade de uma pessoa Do que ouvir falar de Jesus Não importa o quanto ela tenha sido rejeitada pela religião Não importa o quanto ela tenha sido desenganada pela medicina Quando alguém ouve falar de Jesus A esperança que está ali dentro Volta a viver Porque Jesus é capaz de fazer O que a medicina não pode O que a religião não pode e a Bíblia diz que ela determinou no seu coração, se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei sarada, e ela sai então desse lugar de isolamento, carregando no seu corpo, as marcas e os vestígios de alguém, que era identificado pela sua enfermidade, e entrando pelo meio da multidão, ela toca em Jesus, só tem um problema irmão, se ela fosse descoberta, no meio da multidão Sem se anunciar Ela correu o risco de ser Morta, apedrejada Mas irmão, presta atenção A vida já estava se esvaindo ela ia, ela ia morrer de qualquer jeito Então ela disse Se eu ficar aqui eu vou morrer Se eu for por meio do povo talvez eu também possa morrer Mas se eu tocar naquele homem eu vou viver para sempre <risos> Tem alguém comigo aqui? Se eu tocar naquele homem, eu vou viver para sempre, antes de ser descoberta. Se eu tocar nele, eu sei que eu nunca mais serei a mesma. E aquela mulher preferiu o risco de se expor à morte, ou de continuar no estado de morte, para experimentar da vida que Jesus podia trazer para ela. A fé se expressa em primeira instância como um risco se você e eu queremos nos lançar na direção de Jesus, para construirmos um relacionamento com Ele que vai transformar nossa história, nós precisamos estar dispostos a corrermos riscos, irmão presta atenção, todo aquele que se lança na direção de Jesus, vai correr risco o risco de ver Jesus mudar a sua vida para sempre o risco de ver Jesus quebrar cadeias que você nunca conseguiu quebrar o risco de ver Jesus se libertar de pecado que você nunca conseguiu abandonar o risco de ver Jesus fazer em você na sua história o que você nunca imaginou que Ele pudesse fazer alguém pode dar o glória a Deus por isso aleluia a fé se expressa como um risco vocês estão comigo? Segundo, a fé se expressa como perseverança. Em primeiro lugar, a fé se expressa como risco. Em segundo, a fé, a fé se expressa como perseverança. Bom, por que, que eu digo isso? Porque o texto mostra isso. Essa mulher lutou contra essa enfermidade por quanto tempo, irmãos? Doze anos. Não eram doze segundos, não eram doze minutos, não eram doze horas, não eram 12 meses, eram 12 anos. Eu não sei você, mas eu ainda não tive uma luta tão grande assim para lutar né, por ela por 12 anos. Sim ou não? Alguém aqui, você está orando por uma causa já tem 12 anos? Levanta sua mão. 12 anos? Vamos ser sinceros, irmãos, muitos de nós. Oramos por uma realidade, às vezes, por um mês, dois meses, três meses. E logo depois nós desistimos, sim ou não? Mas essa mulher, mesmo contra a impossibilidade, ela continuava lutando, porque a fé se expressa em perseverança. Aí, no encontro de Jesus, ela encontrou muitos obstáculos. Mas ela passou por esses obstáculos para tocar em Jesus, porque a fé se expressa como perseverança. Mas irmãos, mais do que a mulher aqui, o texto mostra para nós que a fé se expressa como perseverança na pessoa de Jairo. Aleluia. Temos um cristão pentecostal ali, amém? É menino ou menina? Menino, como chama? Joseph. Aleluia Joseph. Dá glória a Deus mesmo, meu filho. Fica à vontade, amém? Seja livre na presença de Jesus Aleluia Gente, beber é uma coisa boa demais, não é assim ou não? Pelo amor de Deus Irmã, se quiser, eu levo para casa, amém? É meu gerro, ô oh, amor Já estou orando por você, Joseph Para o Senhor te recolher cedo Estou brincando Estou brincando Estou brincando Estou brincando amém, tem que entrar na fila, porque a fila é grande, viu, gente, tem muito, né, mas olha só irmãos, Jairo estava ali pedindo suporte a Jesus, e Jesus espelhou, vou até a sua casa, e Jesus começa a caminhar, como eu disse para vocês, o percurso era curto, talvez um quilômetro, no máximo um quilômetro e meio, e no meio desse percurso, Jesus então é tocado por essa mulher que recebe dele poder, ele para toda aquela, Caminhada, vira para os seus discípulos e diz: Alguém me tocou? Eu fico imaginando que Pedro, né? Eu acho que foi Pedro que falou isso, porque isso tem cara de Pedro, né? O Pedro falou assim: Jesus, você está brincando, né? Você só pode tá brincando. Tem uma multidão aqui te apertando de todos os lados, e o Senhor está dizendo assim: Alguém me tocou? Aí Jesus olha e fala: Não, Pedro, alguém me tocou diferente. Eu senti sair poder de mim. E o texto diz que a mulher, que tinha sido curada, percebendo que imediatamente o seu fluxo havia secado. Ela disse, eu não posso ficar em silêncio diante do milagre que eu recebi. E ela se prosta aos pés de Jesus e ela diz: fui eu. E Jesus então levanta essa mulher e atenciosamente ele volta agora todo o seu olhar para ela. E ele quer ouvir a sua história. E a mulher vai contar para ele uma história de 12 anos. Vocês estão comigo? E o Jairo está ali, parado, esperando, sabendo que o diagnóstico da filha dele é de uma enfermidade urgente, que ela pode morrer a qualquer momento. E a mulher está contando o caso, amém? Vocês entenderam? Quem entendeu dizer eu entendi. Quando ela termina de contar o caso, e Jesus diz para ela, filha, vá em paz. E Jesus vai retomar a caminhada. Chegam pessoas da casa de Jairo. Vem em um encontro da comitiva de Jesus e dizem. Jairo, não precisa mais incomodar o mestre não. Porque a sua filha agora está morta. Eu pergunto para você. Se você estivesse ali no lugar de Jairo. Como você teria reagido? Você foi até Jesus. Enquanto havia aos seus olhos uma possibilidade de esperança Porque a sua filha estava terrivelmente doente Mas ela ainda não estava morta Mas agora a notícia que chega é Aonde havia um pouco de vida, não há mais vida Não tem mais nada A menina morreu Como você reagiria? Irmão, presta atenção a Bíblia diz que Jesus virou para Jairo e disse Jairo, não dê ouvidos ao que estão falando Então somente creia Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Jairo era Jairo, esquece o que está à sua volta E fica comigo, confia em mim Eu vou repetir isso, amém? Jairo estava ouvindo de Jesus Jairo esquece tudo o que está acontecendo à sua volta fica comigo e confia em mim queimão, presta atenção presta atenção Jairo tinha fé para ir com Jesus até a cura a fé de Jairo era, Jesus pode curar minha filha só o que você e eu precisamos entender é que não é a a nossa fé que determina até onde Jesus pode ir É Jesus quem determina onde Ele quer nos levar em fé Não vou repetir isso aqui, amém? Pelo amor de Deus Tem hora que a gente pensa assim Não, a minha fé... Determina Até onde Jesus pode ir Ou seja, Jesus Eu creio até aqui Então é até aqui que o Senhor pode ir Não irmão, preste atenção Não é a sua fé que determina o movimento de Jesus É o movimento de Jesus que determina Até onde a sua fé tem que ir Ou seja Jairo tinha fé Para crer na cura Amém queridos? Só que Jesus não queria dar uma cura para Jairo Jesus queria dar para ele uma ressurreição vocês estão comigo aqui? O Jairo foi até Jesus buscando pela cura. Mas o que Jesus queria ensinar para Jairo era. Que o Cristo que tinha poder para curar os enfermos. Também era o Cristo que tinha poder para ressuscitar os mortos. Ele não tinha poder apenas para resolver o problema de Jairo. Enquanto havia vida. Ele era poder para trazer vida onde a vida não existia. Uau! Aleluia Por isso Jesus disse para Jairo Jairo, esquece tudo E fica comigo Sabe, nessa noite Eu creio que Jesus está dizendo isso para algumas pessoas aqui Não vou dizer para todo mundo não, amém? Eu vou dizer para algumas pessoas Quem é essa pessoa? Pega isso agora E no online também eu, eu creio que Jesus está dizendo para muita gente aqui Esquece tudo e fica comigo Talvez você tenha ido a Jesus com uma porção de fé dizendo Jesus, eu creio que o Senhor é capaz de fazer isso Mas a questão é E se Jesus estiver disposto a fazer de outro jeito? Você está disposto a continuar caminhando com Ele? E confiando nele independente do lugar que Ele seja disposto a te levar? Preste atenção Deixa eu fazer uma pergunta para você Você confia em Jesus ou no resultado? Quem está comigo aqui? Em quem que você confia? Em Jesus ou no resultado Irmão, presta atenção Nós não acreditamos em resultados Nós acreditamos em Jesus E não importa qual o caminho Ele queira percorrer Para nos levar a viver o que só Ele pode fazer Nós vamos Permanecer com Ele Até o fim Aleluia A fé persevera Em Jesus, amém? Em primeiro lugar a fé se expressa como um risco Segundo A fé se expressa como perseverança Ela decide permanecer com Jesus Não importa aonde Jesus queira nos levar Pense em Abraão irmão Vocês estão comigo aqui? Pense em Abraão em Gênesis 22 Ele está com... Ele tá com... O cumprimento da promessa nos braços Isaac Talvez agora nem tanto nos braços né? Porque Isaac tem 13 anos, que é grande E Abraão já é um idoso E Deus vira para ele e fala Abraão, pega o seu filho, seu único filho Quem você ama e dá ele para mim em sacrifício Você já parou para pensar você no lugar de Abraão? E a Bíblia diz que Abraão vira para Isaac, chama o seu servo e diz: Temos que caminhar até Moriá, porque ali vamos sacrificar o Senhor. E quando eles chegam perto do monte, estão a três dias de distância. Abraão diz aos servos: Fiquem aqui, eu e o menino vamos subir, vamos sacrificar e em breve voltaremos. E eles passam três dias caminhando, sozinhos, Abraão e Isaac. Imagina, três dias de caminhada, só Abraão e Isaac. Abraão sabe que no final daqueles três dias, o filho dele vai estar morto, só ele vai voltar. Como é que você faria essa jornada? Eu não sei exatamente a qual distância eles estão na montanha. Isaac olha para o seu pai e diz, pai, tem alguma coisa... Tem alguma coisa errada aqui que não está certa Temos aqui o fogo Temos aqui a faca Temos a lenha Mas onde está o cordeiro? E Abraão diz, Isaac Jeová-gire Tem alguém comigo aqui? Jeová-gire Deus proverá para si o cordeiro só que quando eles chegam naquela montanha, Isaac descobre que ele seria o holocausto. E ele se entrega, se oferece para que a obediência do pai não fosse negada ao Deus, que ele também servia. E quando Abraão está para sacrificar Isaac, Abraão ouve do céu uma voz dizendo, Abraão, Abraão não faça mal ao teu filho, porque agora você, eu sei que você me ama, porque não me negaste o teu único filho. A fé... Persevera. Ela está disposta a caminhar com Deus Em lugares extremos Você está comigo aqui? Pelo amor de Deus E por último, irmãos A fé se expressa recebendo Jesus Diga glória a Deus Não, mas diga bem forte Glória a Deus Se eu tivesse dito a fé se expressa recebendo um milagre Você tinha sapateado, amém? Mas eu digo para você A fé se expressa recebendo Jesus Sabe por quê, querido? Presta atenção. Milagres não são coisas que Jesus faz. Milagres são realidades do caráter dEle dadas a nós. Vou repetir isso aqui, amém? Curas não são coisas que Jesus tem para dar. Cura faz parte de quem Ele é. Ele é o Deus que nos cura. Os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, são uma extensão... Do caráter dele dado a cada um de nós Pelo amor de Deus meu irmão Me ajuda querido quando Jesus nos toca Quando Ele transforma a nossa vida Quando Ele opera em nós um milagre Ele não está querendo apenas dar a nós o que precisamos Mas Ele está querendo se dar a nós através daquilo que precisamos Na verdade a intenção final de Jesus é Que ao final desse toque, desse milagre Você o conheça um pouco mais do que você o conhecia antes Meu Deus do céu é que ao ser curado, você conheça o Cristo que cura É que ao receber o um milagre, você conheça o Cristo que opera milagres É que ao ter a sua família transformada, você conheça o Deus que tem aliança com a sua família É que ao receber uma provisão financeira, você conheça o Jeová Jirê hey. Porque Ele não tem isso, Ele é isso Esse é o desejo de Jesus Que por meio das suas mãos Nós conheçamos a sua face Amém, queridos? Que não haja Para nós uma distinção Das suas mãos e do seu rosto Mas que a gente encontre Com a face de Jesus No toque das suas mãos Aleluia aí talvez você me pergunte mas é possível que alguém experimente um milagre de Jesus e ainda assim não conheça Jesus? eu digo para você, é possível infelizmente tem muita gente que recebe muita coisa de Jesus e ainda não conheceu o Jesus que fez todas essas coisas quer o um exemplo disso? pense nos 10 leprosos que foram até Jesus, quantos foram curados? 10, quantos voltaram? porque nove receberam a cura da lepra, mas um recebeu a revelação de Jesus através da lepra que foi curada e esse que recebeu a revelação de Jesus voltou prostrou-se aos seus pés e o adorou, porque ele reconheceu que mais importante do que a lepra que havia sido curada, era aquele que tem poder para curar a lepra, é aquele Sará Uau Aleluia A fé Se expressa Recebendo Jesus Pode ficar de pé no seu lugar Pode ficar de pé no seu lugar A fé se expressa recebendo Jesus 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 eu não sei você, meu irmão, mas é isso que eu espero receber nessa noite, mais de Jesus na minha vida, amém? A revelação mais clara, mais nítida, de quem é o homem que eu vim atrás dele buscar ajuda, amém? Vocês estão comigo aqui, queridos? tem alguém comigo aqui essa noite? tem alguém no online, digita um amém, um glória a Deus um aleluia, fala alguma coisa aí no online pelo amor de Deus, põe um foguinho, um raio foguete, meu Deus a fé se expressa como um risco a fé corre risco ela se expõe, ela diz eu não vou ficar aqui onde eu estou eu prefiro correr o um risco e ver a minha vida sendo transformada do que ficar aqui onde eu estou e continuar do mesmo jeito a fé persevera ela vai com Jesus ela permanece com Ele ela caminha com Ele não importa onde Ele esteja disposto a nos levar nós permanecemos com Ele e ao final ela recebe uma uma revelação poderosa de quem é Jesus Levante as suas mãos essa noite abre os seus lábios agora e tampa levante as suas mãos ei
1: hey! é. Já
0: Jesus muda o seu corpo Mas o encontro com a pessoa de Jesus muda a sua vida para sempre O encontro com as mãos de Jesus muda o seu momento financeiro Mas o encontro com a pessoa de Jesus muda a sua eternidade O encontro com as mãos de Jesus transforma a sua realidade agora o encontro com a pessoa de Jesus muda a sua realidade para sempre. Mais importante, mais importante do que conhecer as mãos, é conhecer a face. A face de Jesus. Com seus olhos fechados, coloque as suas duas mãos sobre seu coração. Tanto aqui nesse ambiente como no online. Quantos estão recebendo algo do Senhor Jesus aqui essa noite. Aleluia Seus olhos fechados Suas mãos sobre seu coração Ore comigo dizendo Senhor Jesus Diga nessa noite Eu abro meu coração Diga e eu te recebo Como o meu Senhor O meu Salvador Diga Jesus Minha vida Agora é sua Ore também dizendo E eu Jesus Que um dia andei contigo, mas eu me desviei, diga nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza, de que o Senhor, me recebe, com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, se você está aqui nesse auditório, e fez essa oração pela primeira vez, dizendo, eu quero entregar minha vida a Cristo, quem sabe você orou dizendo, eu quero voltar para Jesus Ou quem sabe você fez essa decisão aí no online Você vai digitar para a gente Hashtag Eu decido por Jesus Nós temos moderadores aí Queremos orar por você Queremos orar com você E se você está tomando essa decisão aqui no auditório E você quer receber essa oração Confirmando a sua decisão Entregando a sua vida a Cristo Ou voltando para Ele Eu quero muito orar com você Eu quero muito orar por você e se você quer receber essa oração Eu vou contar até três Eu quero que você levante uma das suas mãos Para que eu possa te conhecer E eu possa orar por você, amém? Vamos juntos? Um, dois, três Levanta bem alto Você que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo Ou você diz, eu quero voltar para Jesus Levanta bem alto, bem alto das suas mãos, para que não haja dúvida Para que não haja nenhum tipo de constrangimento Existe alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão de dizer Eu quero entregar minha vida a Cristo Eu quero voltar para Jesus Manda bem alto, manda as suas mãos Eu quero conhecer você, quero orar por você Aleluia Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi semeada Aqui ou no um ambiente online Continua agindo com graça e favor Revelando-nos mais da tua face Aqueles que entraram aqui com necessidades físicas, emocionais Materiais familiares processos judiciais vai que nessa noite eles conheçam as tuas mãos eles conheçam os teus milagres eu oro para que o Senhor libere favor e graça sobre nós sobre o ambiente online eu vejo favor e graça sendo liberado sobre nós nessa noite receba nessa noite querido receba, eu vejo, eu vejo realidades que estão sendo desatadas destrancadas, liberadas da parte de Jesus aqui Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Vamos cantar isso mais uma vez E como em Pentecostes Como
1: em Pentecostes Cante E como em Pentecostes Faz arder aqui O fogo e sua glória Deixem nós fluir eu, eu amo Eu o seu povo E deixa transbordar
0: Senhor Jesus Cristo, amor de Deus Pai a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre, quem crê, diga dê um abraço quem está pertinho de você, vai na graça vai na paz não se esqueça de olhar os nossos cultos restantes da semana sábado que horas? Sábado, 8 da noite. Domingo, 10 da manhã. E à noite, às 7. Nós temos um encontro com você. Amém? Vai na graça, vai na paz. Deus te abençoe. Valeu, valeu, valeu.